0: 探寻人物思 想， 追问新闻本 源，
1: 开放空 间， 独家访谈。CRI Face to Face，CRI 会客厅。在中 国， 有一条 路， 古通罗 马， 绵延至 今， 汇通全球。它是过去商贸往来的丝绸
0: 之 路， 它是如今推动世界发展的一带一
1: 路。CRI 会客厅“一带一路”系列访谈，与您行走在沿线城市之中，共同筑梦和平与
2: 繁荣
3: 。千年来，它是一片不毛之地，一座贫困落后的小渔村。二零一三年以来，伴随着“一带一路”倡议而来的中国与巴基斯坦经济走廊建设的启动，这座深水良港渐渐散发出璀璨之光。它是瓜达尔港，意为“风之门”，是巴基斯坦的重要港口，也是一带一路建设的重要节点。如今，瓜达尔港自由区开园，港口一片欣欣向荣之象。不久前，“一带一路”倡议框架下的旗舰项目之一——瓜达尔港新国际机场项目启动了奠基仪式。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将邀请中国民航机场建设集团有限公司工程公司总工程师田润先生一起，分享瓜达尔港新国际机场的建设与规划，展望瓜达尔。繁荣而光明的未来
4: 。田总，您好，您好，您好，欢迎你回国，嗯、<笑>刚从巴基斯坦回来哈、啊。对，作为巴基斯坦新瓜达尔国际机场的这个项目的负责人啊，也是项目总设计师啊，嗯、前不久举行了机场的奠基仪式、嗯，作为亲历者，也作为这个项目的设计师，你应该有不同的感受，是吧？是的，嗯，对。
0: 奠基仪式是三月二十九号举行的。这个瓜达尔新港项目呢，实际上也是一个中巴经济走廊一个重点项目，受到两国政府的这个高度关注。嗯、这次奠基仪式呢，实际上也是标志着这个项目经过几年的双方政府的充分酝酿、积极沟通、积极协调，然后终于这个项目迎来了这种一个里程碑式的节点。嗯，可以这么说。好像这个
4: 奠基仪式很隆重哈、啊，规格挺高的重，对，
0: 而且这是中国的驻巴基斯坦大使、总领和参赞都参会。然后特别值得提出的就是，他们巴基斯坦新任总理自从上任以来第一次到访瓜达尔，嗯、也是为了这个奠基仪式、嗯、出席奠基仪式、啊。伊布兰汗、啊，伊布兰汗，对。嗯嗯
2: 嗯嗯哦，
4: 他自己也是第一次到瓜达尔尔对对对，包括
0: 像参会的，包括有他们巴基斯坦的军方代表、海军的，还有当地瓜达尔、俾路政省省长，包括像呃民航部长、海事部长，大概总共有五个部长吧，我印象中。啊，还有他们当地的政要。哦同时呢，还有驻巴基斯坦的这个中资企业代表，总共大概有八百多人，在当地是一个首屈一指、史无前例的一个盛世
4: 。哦，很隆重哈、啊。对。之所以新瓜达尔国际机场这么受关注，而且这个奠基仪式吸引了这么多政要啊，嗯、可能对于中国和巴基斯坦来讲，这确实是一个非常有意义的事情。对。啊，以至于它到辐射的周边国家，也就是说，新国际机场的建成将对。中巴两国以及周围的一些国家带来很多的好处，是这样吗？是这样的。嗯
0: 、实际上，就是最早的时候，嗯、他们这个机场啊，也是除了您刚才说的对周边国家发展，首先来说，它是掰散自己国家，首先它自己发展的一个需要，这也他们制定了相关的一个民航发展战略的政策，嗯、大力要发展。除了卡拉奇港之外。的这个瓜达尔港区，同时这个港区建成，它需要一个立体化的一个交通的一个网络。其中，机场是作为空运网络里面不可或缺一部分。嗯，同时呢，这个实际上也是相当于中巴经济走廊的一个重要的一个节点。大家都知道，这个自从一三年五月份，呃，李克强总理到访巴基斯坦期间，当首次提出中巴经济走廊这个概念，然后到一三年底的时候。但习近平主席提 出“ 一带一 路” 的一个倡 议， 那么实际上这个中巴经走廊它的意义在于什么 呢？ 就在于它实际上是连接这个呃陆上丝绸之路以及二十一世纪海上丝绸之 路， 它将作为一个连接纽带作用。
4: 哦， 这样的 话，
0: 那么瓜达尔正好位于它这个中巴经走廊的一个起点位 置， 所以它的这个位置是非常重要的。而且新港的建 成， 实际上也是为了打造这个地方一个综合性的一个交通网 络， 那么就辐射周边国家地 区， 带动。这个地方的一个商贸、物流以及空中有一个贸易各方面的一个发展，非常具有重要的意义的。
4: 啊，我看了一下地图哈，巴基斯坦在中国的最南部了哈。然后呢，从中国到巴基斯坦，如果瓜达尔港新国际机场建成以后，能够从中国可以直线对就可以到了新瓜达尔，这就,就是说呃这个巴基斯坦的最南部。啊、它
0: 实际上有一个中巴经济走廊，实际上是全长大概有三千公里左右，它是南起瓜达尔港。北到中国的新疆喀什，是这么一条综合了，可能是包括油气输出、公路、铁路、交通运输等等方面。当然，这个机场也是一个部分空中运输网络。嗯
4: ，实际上刚才您说的这个纽带啊，一个是“一带一路”嘛，哈、啊，对；一个是这个海上的，嗯、一个是路上的这个节点。那就是说，中国横穿这个巴基斯坦的走廊直达。巴基斯坦最南部一个海上的丝绸之路，是我们从巴尔蒂亚海峡、孟加拉湾这边到印度洋这边，这是一个海上的丝绸之路的一个路线，是吧、嗯？对，啊，这样的一个港口的建成，这样一个纽带的重要的区域，应该说是给中国和巴基斯坦，以及辐射到周边国家都会带来极大的好处，是吧？
0: 是的，就是包括像现在就是国内有说法，可能不是官方说法，就叫、嗯、呃“一带一路”后面加一郎。哦
4: ，一郎。对，一郎,、就是、一郎实际上就是指的中巴经济也有中印缅
0: 。呃，也有中印缅，对，大家都反正都在用这个名称,、啊个名称啊。实际上是一个什么概念呢？相当于要不仅是一带一路，它要打造一个相当于是一带一路整个形成一个经济环。像形成循环的话、嗯，那么它只要纽带是非常重要了，实际也能辐射到周边国家和地区。特别是像瓜达尔这个地区、这个城市呢，它是正在波斯湾的这个出口，紧靠着霍尔木斯海峡。那么，像对于这个能源的一些运输，还有包括像周边的这些物流、客流、运输的运输，都是一个比较优越的一个地理位置。新机场建成，实际上不不仅仅能够带动当地的这个航空业。发展以及交通运输网络不断完善，还能辐射到其他周边的地区、嗯，就是把周边的更多的一些投资者，还有一些把这些货物集散，是吧？能够非常快捷运输，打造一条真正空中的贸易通道，嗯、这是它的意义所在啊、嗯。嗯，
4: 这个瓜达尔新国际机场它的那个特点是
2: 什么呢
0: ？它的特点，首先第一个来讲，虽然对于它一期设计的吞吐量并不是太大，实际上它的一期设计目标年二零三五年。达到年旅客量五十万人次、啊，这在可能咱们国内也就是一个中小型机场，嗯嗯、甚至是通用机场这样一个水平。嗯、但实际上它的飞行区等级是相当高的。陈、嗯、总来说，它的跑道长度达到三千六百五十八米，这个实际上是满足在行业内叫四 F 标准。四 F 标准什么意思呢？就是它能够满足世界上最大的飞机的起降
4: 。也就是说，像七四七啊、七七七这样的，比它很是很。
0: 包括像七四七杠八啊、A 三八零、
4: A 三八零对这样
0: 的飞机的起降
4: 。也就是说，给未来的。国际机场的发展预留的空间是这样，是这样的。所以说，这
0: 第二点、哦、就要说的。我们在做这个机场规划设计的时候，也是根据着我们在中国做了这么多年的一个经验积累，嗯，那么把中国一些先进的规划设计理念，嗯，也引进到这个机场的规划设计中。嗯，首先来说，这个、机场设计要一次规划、分析建设。嗯，那么在满足它呃远期发展的情况下。而且保持未来发展这种充分的弹性和灵活性的情况下、嗯，我们在制定了本期建设的一个方案，嗯，为未来发展就是能够留有一个非常灵活啊的一个富有弹性的发展空间。嗯
4: ，瓜达尔实际上原来有一个机场，但是规模很小，是吧。非常小。它
0: 现在它的跑道可能只有一千五百二十四，只能供一些小型飞机，就螺旋桨的，嗯，大概几十座，像 A T 二四二这样的一些飞机的起降。而且它本身它规划的它建的位置呢，正好处于这个市区的范围内，嗯，对以后发展也不利。所以这个巴基斯坦政府呢，也是早在零四年开始着手制定这个新机场的一个建设、一个选址工作，要建一个新机场，所以他们要进行这个机场选址。当然在零九年左右，已经把这个新机场的选定以后，周边。建设了一圈围界，进行了保护。实际上，他们当地也是做了这个大量的工作。然后，因为可能后续的资金就没有到位，嗯，那么致使项目有一定的停滞，嗯。那么，这个正好随着“中华经济走廊”这个倡议提出，那么这些项目，像新疆项目，也作为一个重要的项目被列入这个议事日程。大致这是一个项目的比较背景情况、嗯，
4: 大概十七个亿,个亿
0: 人民币，将近十亿人民币建
4: 设啊。嗯、哦，新瓜达国际机场建成以后，嗯、中国应该有直达。瓜达尔的这个航班了 吧？
0: 对， 从它的这个航线保障能力是没有问题的。哦， 肯定中国也会开通这趟航班。嗯，
4: 所以现在你们过去一般都 是， 比如说前期的考 察， 你也作为考察组的组长 哈， 对， 也作为这些项目的设计师总工 哈， 去的时候是得先飞伊斯兰 堡， 再到。卡拉奇，或者是在直飞卡拉奇再到对。对，目前现在
0: 从中国飞过来、啊、有那个巴基斯坦航空，还有这个国航。国航的话，从北京飞到京停伊斯坦堡，然后再到卡拉奇、嗯，然后从卡拉奇再坐巴基斯坦航空的 ATR， 这、嗯、个、就是、小飞机、嗯、啊，才能到瓜达尔，是非常的麻烦、嗯嗯。
4: 所以就像你说的，瓜达尔它位于这个巴基斯坦的最南部，这样呢，它的建成的意义实际上是从。可以，整个这个经济走廊一直达到了印度洋和孟加拉湾这个位置，对是吧？对对对。所以应该说是比较规划的一个节点，是吧
0: ？对对，它的位置是非常独特的。嗯。对
4: 嗯特色，刚才除了说它的这个预留了足够的未来的发展的空间，对，还有其他的特色吗
0: ？还有，比方说像当地的这个，你像机场嘛，作为一个地区一个门户。嗯也是人们来到这个地方的第一印象，对这个城市啊，对这个地区的第一印象。那么，实际上我们在设计这个机场的，包括像航站楼、旅游航站楼，还有包括其他的一些附属配套建筑的时候，也充分的采用了当地的一些建筑文化的一些符号。嗯。嗯。那么，体现这种建筑设计与它的一个当地文化这种融合。比方说，在航站楼我们的正立面，我们做了一个一个大拱形钢结构。那么实际上这一方面是呃能够增强它的这个整体这个抗震能力和抗风能力。实际上另外就是也象征着这个中巴友谊的桥梁。啊，这个意义在里桥是吧？对，实际上在这里面呃，另外还有一个也值得注意的事情呢，因为它是一个中国援建项目嘛。嗯。那么实际上它并不仅仅是包含着一个机场的功能，一个机场你像像咱们可能像跑道啊、站坪啊，包括像航站楼啊等等这。实际上，它还有小型医疗学校和小型医疗所，它实际上不仅仅能够满足，包括像供这个机场职工的一些生活区，还有清真寺朝拜用的清真寺。实际上，这是特充分尊重当地的文化， oh. 而且像它这个这些服务设施，不仅,仅能够满足机场内部职工使用，还能够辐射周边的居民。所以这也是体现这个圆外项目对社会民生的一种。重视和关注。嗯
4: ，小学校是为了机场的这些员工的孩子，一方面还有还
0: 有周边的一些啊
4: ，就是瓜达尔市的市民可以到来上对对对，实际
0: 上同期呢，这个在中国现在也在还有另外一个项目是援助当地一个学校，它可能不同等级。哦、我们这个小学校的定位等级，当然有可能后期会变化、嗯。初期目前跟他们探讨的是可能类似咱们学前班的这么一
3: 个等级。哦、千年来。它是一片不毛之地，一座贫困落后的小渔村。二零一三年以来，伴随着“一带一路”倡议而来的中国与巴基斯坦经济走廊建设的启动，这座深水良港渐渐散发出璀璨之光。它是瓜达尔港，意为“风之门”，是巴基斯坦的重要港口，也是一带一路建设的重要节点。如今，瓜达尔港自由区开园，港口一片欣欣向荣之象。不久前，“一带一路”倡议框架下的旗舰项目之一——瓜达尔港新国际机场项目启动了奠基仪式。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将邀请中国民航机场建设集团有限公司工程公司总工程师田润先生一起分享。瓜达尔港新国际机场的建设与规划，展望瓜达尔繁荣而光明的未来
2: 。瓜达尔从这个
4: 昔日的一个小渔村啊，叫、嗯、好像早期也就是万八千人是吧
0: ？对对，最早发展到现
4: 在有十多万人了是吧？现
0: 在可能差不多也就八九万人吧
4: 。啊、哦，八九万人、嗯。据我所知，好像瓜达尔港。建设以后，好像前不久就在新瓜大国际机场奠基仪式之前，好像有一个第二届商品博览会，对吧？对
0: ，就在我们那个前一天。哦，嗯、这个也是中
4: 国主办的是吗
0: ？中国和八方共同主办。的，主
4: 办的，哦哦。对，
0: 这是应该第二届，去年重新举办过一次。嗯。啊，来自中国大概可能有个，我没记好没记错了，是八十多家企业一个参会，包括像有农产品、渔业，嗯，还有一些商贸、嗯、金融等等方面，各方面都。涵盖了，所以大家对这个地方还是比较有关注度，也就这地方吸引这个投资的，呃，还是具有一定吸引力的、嗯
4: 、啊。我们知道，建设一个交通基础设施啊，应该说是小到土壤、大到航线的规划啊，嗯、应该说，刚才您也谈到了，以至于要顾及当地的民风文化、文化、风俗等等等等啊。应该说，在前期的规划过程中和设计的过程中，应该也遇到了不少困难。和挑战是不是？对对,对、啊、是这
0: 样的、啊。就首先从这个自然环境来说，这个瓜达尔在当地就乌尔都语，这翻译过来叫“风之门”。它这个地方临近海边，呃，就是飓风现象还是比较严重的。所以说，在前期考察的时候，我们也是深入的了收集当地的资料，包括跟他们当地的这个叫有国家设计院，嗯，那 Spark， 然后进行了充分的这种调研和研究，收集一些数据。对后期这个建筑的一些抗风措施，我们可能要重点考虑。另外呢，还有它这地方是高温炎热，夏天年平均温度都有三十多度，然后最高温度可能达到五十五度。这个对于后期这个施工啊，高温下施工这种环境可能也会相对比较困难，我们也会采取一些应对措施。还有一个就是什么呢？就是他们当地这个虽然靠近海边但是淡水资源极为缺乏，属于干旱地区。甚至三五年都不下一场雨，嗯、是属于这样的一个情况、嗯嗯嗯。所以当地这个以后这机场这个运营用水啊什么的，可能还要靠这个海水淡化设施来解决，这是比较一个特殊的。另外，你刚才您说土壤，这个土壤确实是当时困扰我们一个很大的一个问题。为什么呢？它当地这个土啊，有点类似于咱们西北地区黄土高原那种黄土，它具有湿陷性。石县性黄土容
4: 易塌陷，哦就是、容易
0: 塌陷。它就平常看的时候可能很坚硬，就是黄土我们叫闭力性嘛，就看一个山看了非常的坚硬着。这但是呢，一旦一下雨，它有可能就会发生软化、崩塌嗯。嗯，所以它作为这个地基来说是。另外还有呢，呃，因为靠近海边嘛，所以它的这个土壤里面含盐量非常高
4: 。哦，盐渍。
0: 盐、哦、渍土，而且它这个溶陷等级，盐渍溶陷等级是非常高的。它里面的一些什么样溶陷呢？就是它里面土里面含那盐晶。它经过水开始融化，融化完了以后发生了塌这个塌陷,塌陷，嗯，所以说既具有这个湿陷，又具有融陷等等这方面影响的话，实际上在国内的，包括像世界范围内这个其他类似工程里面是不太常见的，而且特别是它这种颜色，对于机场跑道的这种混凝土，嗯、特别对于建筑基础等等一方面一、这个侵蚀性也是比较厉害
2: 的啊、
0: 嗯，所以说对于这个我们也是组织了业内的包括。像全国这些知名的这种第一处理专家，我们组织了很多次这种讨论会，包括像商务部也专门为此召开了评审会。经过多轮讨论，最后形成一个相对比较稳妥可行，而且相对比较经济这个方案。其实当时，这个土质问题啊，确实是一个比较难以处理的问题。嗯嗯
4: ，像这种建这个机场的前期的设计。啊，一个是考虑它的防风，它考虑它的这个抗震，啊，考虑它的风俗，然后呢，信息刚才说的这个盐渍的土壤的评估，其实这些东西可能要耗费大量的时间吧。
0: 对，作为前
4: 期考察，我们,我们
0: 从一七年的八月份，哦，当时通过投标，商务部招标，然后我们中国民航机场建设集团有限公司，嗯，当时作为这个中标单位管理，当然我们承接的是一个。这个项目的项目管理任务，嗯，项目管理任务里面包含的，就是这个项目的整个设计、专业考察、设计加上项目管理，然后还有监理，像一个综合性的一个职能。那么我们从一七年的八月经过了
4: ，一年半，将近两年的时间的这样一个考察和对对评估。这样啊，奠基仪式开始。我们非常期待的就是说，这个新瓜达尔国际机场什么时候竣工，什么时候可以呃，现在目前就是
0: ，如果要是从开工之日开始算起的话，预计建设工期是三年
4: 。三年，也就是说，二零二二年左右可以使用了。这个国际机场是这样吗
0: ？对，这是、个、我们希望的
4: 。当然，这个施工
0: 施工中间中就可能有一些的问题、嗯，包括像前期还有一些。嗯嗯，现场的一些准备啊，包括像应该说的安保措施的协调啊，嗯、等等方面，可能还是需要一定的时间。嗯，但是我们会尽我们全力，就推进这个项目的进程、嗯
4: 。刚才田总也谈到啊，就是二零零四年、二零零三年，早在巴基斯坦当地政府就已经非常关注，而且非常希望能够把。瓜达尔这个国际机场建成，早日建成，也就是说，他们也看到了，也期盼着这个国际机场以及港口的建成给他们带来的这些好处和福利哈。那么，这个新国际机场奠基以后啊，我们在不久的将来，几年后它的正式投入使用，给当地会带来什么样的好处呢？嗯，
0: 首先来说，就是机场，嗯，实际上根据咱们国内啊这个建设的经验，嗯，实际上机场对这个地方经济的拉动是非常明显的，嗯。就我们国内民航界有一个说法，就是你在机场的项目上投入一块钱，可能对这个国民经济增长有八块钱的收益。它的收入并不是光靠旅客航空收入或者是运送货物的收入，知道吗？它实际上真正意义在于它能够拉动整个地方，吸引对外投资，促进这个商贸往来。嗯、就是那句话嘛，就是
4: 要想富先修路嘛是这样。交通便利了，谁都愿意去。而且
0: ，相对其他的这个类型的交通基础设施，比方说。公路、铁路，嗯，这样的一个情况、嗯，机场相对来说，它首先它建设工期相对比较短，
2: 嗯，而且
0: 投资小，见效快，嗯
2: ，而且就是
0: 机场它实际上它是一个点，嗯，可以把视为一个点、嗯，我就在这个范围内建好了以后，剩下你不像公路可能一条路我有可能要翻山越岭、钻、嗯、山洞、嗯，它全都在空中飞了，啊、是吧？所以它这个相对效益来说，相对是比较好的，嗯，对，实际上它对这个地方的一个经济的一个拉动，现在有一个提法就是说，相当于就是能打造这个。空中贸易走廊嘛，空中商业不商贸。其实，目前呢，现在随着中巴经济走廊政策的一个推进，它其实像已经初见成效。实际上有很多的一些商品呢、啊，一些什么已经通过一些陆路运输等方式，能够到达中国的内地。嗯、比方说，我在当地听到一个例子很有意思，就是说，像瓜达尔港，它渔业在当地一个产业之一嘛。嗯。那么它的海鲜。现在已经能够送到新疆人民的餐桌上了
4: 。它是通过那个陆路运输
0: 。对对对,对。哦，像克拉玛依、嗯，克拉玛依在新疆的北部，当地有一说法是新疆离海很远，但是克拉玛依离海很近。<笑>实际上它得益于这个瓜达尔的这个经济发展。哦、对，实际上说随着这机场的一个建成的话，它这个完善它整个这个交通运输体系，嗯。人们可以更方便的、更便捷的往来于这个地区。嗯，实际上也是对促进当地经济贸易的发展。是非常有利的。
4: 对，就像这个中欧班列的开启，对，然后带动了很多沿线的这个国家的中国和这些国家的这些贸易往来，对，提升了当地的一些很多的这个贸易水平啊。是这样我们期望这个机场的建成，应该几年之后，现在这个刚刚奠基，几年之后应该给中国和巴基斯坦、嗯，尤其是给巴基斯坦当地人民，而且他们当地应该还有一个这个，就是原来从伊斯兰堡到卡拉奇可能。去瓜达尔的航班就很有限，很小。它
0: 现在只有、啊、呃卡拉奇飞，嗯、这个瓜达尔
4: ，哦伊斯兰堡都没,有都没有，首都都没有。对，哦、
0: 因为它当地它就刚才说的跑道，它只能起降一个小飞机、哦，这些小飞机没有那么长的航程，嗯、飞不过去。哦、嗯，对，也
4: 就是他们希望瓜达尔的际机场建成，实际上在对,对他们国内的飞行，就完善他们整个
0: 国内的一个航线网络也是非常有利的。所以说这次像奠基仪式的时候，当时他们八方民航局打出一个口号，嗯、叫 “Giving the Wings of the Prosperity of Pakistan”， 就是相当于为巴基斯坦的插上腾飞的翅膀
1: 。
4: 哦，据说这个瓜达尔新国际机场的建成、嗯、是吧？也就是说，他们把这个看成一个里程碑式的经济起飞的，尤其是对巴基斯坦最南部的这个区域的经济起飞有一个引擎的作用，是吧？对
0: ，实际上在当地呢，在当地媒体啊有一个。普遍的一个说法，就是他们把瓜达尔比喻成中国的深圳，就像深圳以前，他说三十年以前也是,也是一个小渔村、嗯，现在发展成一个这么好的一个国际化的大都市。那么他们的心中的期望，以后瓜达尔也能像深圳一样，能够借助着这个中巴经济走廊，包括借助着周边的贸易，包括它港区自由区的所有的这些基础设施的建成，那么它逐渐也会发展成一个非常发达的一个城市。嗯
1: 正在收听的是《人物访谈》CRI 会客厅节目，同时你也可以登录 www.chineseradio.cn， 点击 CRI 会客厅精彩视频，收看本期节目
3: 。千年来，它是一片不毛之地。一座贫困落后的小渔村。二零一三年以来，伴随着“一带一路”倡议而来的中国与巴基斯坦经济走廊建设的启动，这座深水良港渐渐散发出璀璨之光。它是瓜达尔港，意为“风之门”，是巴基斯坦的重要港口，也是一带一路建设的重要节点。如今。瓜达尔港自由区开园，港口一片欣欣向荣之象。不久前，“一带一路”倡议框架下的旗舰项目之一——瓜达尔港新国际机场项目启动了奠基仪式。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将邀请中国民航机场建设集团有限公司工程公司总工程师田润先生一起。分享瓜达尔港新国际机场的建设与规划，展望瓜达尔繁荣而光明的未来
4: 。我觉得，一个是硬件基础设施的不断的完善，嗯，一个还有就是民心相通。对，啊，我们“一带一路”也特别提出民心相通的。我觉得，如果人与人之间。有这样一个很好的沟通交流，以及来往和理解、了解，我想其他事情什么事儿都好办了、啊。民相通，我想田总作为我们最近几年中国机场建设集团有限公司作为一个总工程师，这样也承揽了不少海外的这种对援建的或者是建设的项目，比如说非洲的、啊。我刚才说的这个巴基斯坦呢，包括国内的
2: 一些机场，也是你操刀
4: 设计的，是吧？比如说江西的机场是吧？还有南昌机场，一个是海口，海口啊，还有其他的，参与了很多这种项目，是吧？呃，我想这种经验给你带来的，在海外原建候，机场建设中，可能考量的东西可能更加的视野更加拓宽了，因为它的条件。风土人情等等等等都不一样，所以这给你的设计实际上不只是一个工程设计了，它是一个全方位的考量了哈。是这样的，对
0: ，包括像您刚才说的这个，跟当地就怎么民心相通嘛，嗯，就是如何能够真正的做好一个海外国外项目，就不仅是包括员外了，员外只是国外项目其中一种，更多的可能是有当地出资的，有可能中国资金的贷款的等等。就是说，实际上要做好这个项目，首先要跟这个当地的这种生活习惯、思维方式，必须要进行一个充分的沟通和融合，也就要转换这个在国内一些形成一个固有的一些观念，不能刻板的、教条的硬搬国内一些自以为比较成熟的一些经验和做法，实际上还要因地制宜。另外，就是在生活上，就也要深入当地的这个这种普通民众、一些百姓的这种生活，真正跟他们形成一个。水乳交融的一个朋友的关系，对你给我们
4: 举几个例子，就就比
0: 方说像在非洲有一个、嗯、当年我们开车的司机，他就非常上进，在哪儿？就在多哥，多哥哦、对多哥，当地有多哥
4: 机场也是,是多哥机场也是我是参与设计的是吧？对
0: ，也是我们公司负责总承包的，设计加建设在一起。多哥
4: 还有非洲还有哪儿？非洲
0: 比贝宁还，贝宁现在正在操作、哦、啊，马上快要落地了
4: 。所以过些日子田总还要去贝宁是吧？对对对，对，是这样的。嗯嗯、对你像
0: 像丹尼尔斯基，他就非常、嗯就，他说我一定要掌握一些技能，嗯、是吧？不仅要开车，可能我他他是自己报名参加当地孔子学院的学习。然后我们当地的一个那个驻外的一个小伙子呢，就受到这个感动，就等于资助他借钱给他的，因为他当时确实挣的也不多嘛。但是他坚持每个月利领到公司必须还，啊、一直到他
4: 学什么？学中文啊
0: ？他学中文到孔子学院哦,哦，到孔子学院去学中文啊、哦。当地报中文班对。然后直到我们我们那小伙子都调走了，他就委托把钱给我们当地的同事，再委托一定要把这个还清。哦、所以他这这个讲信用、啊、对，所以这是真正我们在一起。一块包括像另外还有一些员工，他是腿有腿脚有点不太方便，但给我们做一些思想管理。实际上，他后来我了解了，他以前是一个职业球员，在当地踢球的。嗯、当地踢球的，所以他前几年是因为有一次受伤，由于这个医疗条件不好，可能家里面经济状况也不好，没有得到及时的医治，所以他留下了这个病根当时他说，他一个跟他一块儿从小玩起来一块踢球的。都已经到英超去
2: 了，哦、然后他像现在还是这样、嗯
0: 嗯。那么他现在一定要说努力的干活赚钱，要把他的两个儿子也要培养成这个以后的足球明星、嗯嗯。所以他就现在跟我们拼命的，每次告诉他说：“哎，加班！”他非常的乐意。他说我：“我、嗯、我非常想要加班，非常热情地想要加班，嗯、呵呵这样晚上才有更多的收入。”嗯，对。实际上这样的话，嗯、包括像我中国企业在外面做这些项目的时候，不仅仅是干一个工程，然后还要充分要关注。当地的一个民生情况，要尽在当地的一个社会责任嗯。嗯，就包括我们在当地做机场的时候，嗯、也同时也捐助当地的一个学校一些设施。
4: 是你们公司还是你们个人？公司啊，公司啊、哦，公司,公司、哦、对，然、嗯、
0: 后捐助当地一地学校，就在当地也是反响是比较好的。嗯、比方说我们招工的时候，招、嗯、工的时候当时在多哥北方的一个项目、嗯，北方那个地方当时有几个村嘛，多哥哈，对，几个村,、啊、几个村当时他们各个村由村长组织。就跟咱们当时这海选、初选，然后再逐层淘汰。他说我们要把最优秀的人才推荐给你们。啊，对当地人就加入这个，他们觉得很光荣，因为算进了外企了呀。啊，对
2: ，<笑>对于他们来讲，对也非常光荣。所以这也
0: 是我们当地，啊、就我们当时真学校就在那边嘛。嗯，所以他们就是中国企业实际上真的在外面的话，要打造就是个中国企业自身一个形象，就是社会责任，跟当地的这个民民众的一个交流往来是非常重要的、嗯嗯、沟通。嗯
4: 对，民心相通说起来好像是一个生活中的小事儿啊，可能就是一点一滴。其实民心相通是一点一滴积累起来的,积起来的,积起来的，积累起来的一个印象。人家不会说是某某人是怎么样，人家一定说是这个中国人怎么怎么样,样给他们。像像
0: 在巴基斯坦，在有些地方公共区域、嗯，他们当地人民只要一看中国人，哎呀，在这直接就拉着你，比较合影。甚至有的时候排着队合影，哦，一波完了还有下一波，就、哦、在当地真的感觉有一种明星的感受，是吗？<笑>对，哎、所
4: 那个地方中国人少吗
0: ？中国人也很多，但是他们就觉得中国人是你的朋友。我跟中国人照相，我觉得非常的开心。嗯
4: ，田总作为机场建设的总设计师啊，也参与了不少海外的。建筑项目啊，无论是海外的援助项目，还是海外的建设项目，嗯，啊，作为总工程师的这样一个身份，应该有独特的视角和自己的感受，是不是这样？
0: 实际上，这瓜达尔新机场这个项目呢，实际上是一个典型的援外项目。那么，援外项目它这特殊性是相对比较明显的。首先，第一个，它这个政治意义比较重大，事关到这国家实权，是吧？包括像一些对两国关系的影响啊，实际上它这意义相对比较重大。第二就是说，它这个操作流程是相对比较复杂。你像我们现在进行的是一个项目管理任务，实际上在前期还有这个，包括像前期立项、可研等等这个阶段，然后还要报商务部审批，然后再进行第三方评审等等等等一系列，就包括两国的最最早换文呐、啊，包括实施协议签署这一系列的过程，操作非常复杂，嗯、牵扯这个相关方也比较多。这个要求在从我们这个工程师角度来说，就是说从方案的初始设计阶段就要具有一定的灵活性，哦
2: 、oh. ，得
0: 要考虑到有可能方方面面的一个需求，到最后能够形成一个令各方都满意的一个方案。嗯
2: 、mm-hmm. ，
0: 对。另外还有一个比较特殊是它这个资金限额，就是说因为它这援外项目，它如果要是两国政府达成对这个项目资金金额达成一致之后呢，在后期。要严格在这个资金框架范围内要进行，嗯，这个不允许突破，不光是总投资不能突破，嗯、每一个单项工程都不能突破，嗯，这实际上对于工程设计来讲是比较严苛的一个要求。这、嗯、要求什么呢、嗯？就是说你在每一个设计，对每一项内容，甚至每一笔画的图，都要非常的精细化，嗯，要严格控制这个成本。但我觉得控控投资这个是不
4: 只是原外讲，是。所有,所有的项目，应该让国内外都是这样,对是这样，对吧？你对一个项目，你不能说是，哦，我可以天马行空的，愿意设计成我最理想的状态。对，但是同时呢
0: ，这预案项目还有特殊规定，你还不能擅自为了这个压缩公共投资而降低设计标准。嗯。所以这是一个综合性的，必须要经济实用、嗯。另外还有一个就是说，包括跟中外双方的一个界面划分。嗯。特别是你像我们机场的核心内，机场围界之内。是归我们设计和建设的，但是外围的一些，呃，包括道路，呃，对水电、通信等等配套设施，往往是由对方来进行建设。那么实际上，这个对于他们的实施能力也需要进行一个考量。如果他确实不具备这种条件的话，那么我们也要把它完成。你不能是，就外面路跟不进来，电接不上，对吧？在那放着晒太阳，这也肯定不可能的，对吧？所以说这方面要综合考量。另外就是说从工程设计角度来说，说这个实际上对设计单位或者是叫项目管理单位，它是要求是比较高的，是一个非常综合性的要求。实际上，这个工程我们承接的项目管理任务，有点类似于在国内的就是一些工程里面，就是像设计院，嗯，加工程建设指挥部，再加监理公司，是三个角色在一起，所以要求这个要从这个项目的整个全过程来考虑，综合考虑，从不光是。从一开始设计阶段，要考要经过实施的可能性、实施的便利性、实施的经济性等等方面要通盘考虑。嗯，这个实际上这是我可能作为工程师的一些感觉到，它跟其他项目有些特殊的地方
4: 。也就是说，在技术之外的一些全面的考量对对，对，就是更需要你考验你的判断啊，以及你掌握的。手段。首先来说，它实际上
0: 是要提高这个设计的思维的深度和广度。嗯嗯，当然了，这个也是适用于所有设计。嗯，对，但是这个可能能源项目，因为它这个特殊属性，嗯，可能对这个要求更加严格一些。嗯
3: 、千年来，它是一片不毛之地，一座贫困落后的小渔村。二零一三年以来，伴随着“一带一路”倡议而来的中国与巴基斯坦经济走廊建设的启动。这座深水良港渐渐散发出璀璨之光，它是瓜达尔港，意为“风之门”，是巴基斯坦的重要港口，也是一带一路建设的重要节点。如今，瓜达尔港自由区开园，港口一片欣欣向荣之象。不久前，一带一路倡议框架下的旗舰项目之一。瓜达尔港新国际机场项目启动了奠基仪式。今天 ，C r I 会客厅主持人郭丹将邀请中国民航机场建设集团有限公司工程公司总工程师田润先生一起，分享瓜达尔港新国际机场的建设与规划，展望瓜达尔繁荣而光明的未来。
4: 因为我知道你参与设计的呃机场或者是交通基础设施建设，也不仅仅限于员外，还有一些海外的项目对是对,对啊、呃，嗯，比如说贷款啊，或者是啊等等一些当地资金呢啊,啊进行建设的，邀请中国的总设计师嗯去参与设计、嗯、或者是全面负责管理设计是吧？啊，对，是
0: 这样的。其实作为我们公司来讲，中国民航机场建设集有限公司，那么实际上它在国内。相当于深耕国内市场几十年，对，从一九五四年建立，一直到现在，国内大概的百分之九十以上的机场，我们都是曾经在不同阶段都进行呃提供服务、嗯、设计服务、嗯、建设服务、嗯、等等。老牌公司。对，那么凭借这些经验的积累，这几年也是相当于是近十几年间吧。响应这个国家以及主管部委民航局的一个走出去一个号召，嗯、实际上我们也是涉及到很多的海外这些项目、
2: 嗯
0: ，包括您刚才说的各种类型、不、嗯、同资金来源的这种海外项目。就比方举一个例子，像我们今年呃年初刚刚竣工的一个，就是西非地区的那个多哥首都洛美的机场的一个跑道、嗯、跑道盖被工程。实际上，在这个项目我们从从一一年开始。就是已经经历了两期建设，第一期是扩建一个航站楼，第二期是把它跑道进行一个先说修复吧，我们叫专业叫盖背
2: 、oh. ，这样一
0: 个东西。对，实际上一期建完之后，当时我们在接手的项目之前，它的原旅客吞吐量可能也就大概五十万左右。嗯。然后在真正的一六年建成之后，瞬间产生了旅客能爆发增性增长。嗯。而且这两年的实际增长都在两位数以上。嗯。所以，对当地这个经济拉动是非常明显的。然后，在二期呢，我们是做了一个像跑道加盖，把跑道利用沥青混凝土进行这个盖背修复，实际上是增强它的跑道的这个这个强度，那么能够满足更大的飞机进行起降，是这样一个概念。那么，我们在这个过程中使用了这个叫不停航施工技术，什么意思呢？是等于是白天飞机该怎么飞怎么飞，夜间利用这种晚上停航这段时，就是飞机。晚上就用窗口期，然后进行进行盖被施工。第二天飞机还可以接着飞。啊、哦，一段一段一段一段。嗯。这样做。嗯。实际上，这种技术在国内是比较成熟的，已经做了很多的机场了，在在国外很少应用，特别在西北地区
4: 。你就是说在修复或者改扩建的过程中，不影响飞机的机场的使用。对，对使用、哦。
0: 对，实际上这套技术，就因为真正从机场来说的话。包括非洲在内的一些发展中国家，他们的这些机场往往都是在上个世纪
4: ，的，当然建设几十年前的。对，
0: 当然现在到现在，可能一些基础设施也老化
2: 了
0: ，对吧、嗯？所以说，包括像最关键的跑道。有一些那个航空公司可能都对有一些机场的跑到我就去飞，嗯，我都不飞那儿，为什么？因为它跑的等级太低，怕出现危险，嗯。所以说，像这个技术如果能够推广的话，它是非常具有这个推广前景的，而且相当于是把中国的这个先进的机场建设的经验。嗯嗯嗯，能够推广到世界各地，嗯，这可能也是做我们一个工程师的一个责任和使命
4: 。嗯，所以作为一个工程师来讲，实际上，嗯，不是像我们简单的想在这个地方设计个机场、画画图纸，是吧？对。实际上，从第一步,到最,一步到最后一步，就像你这次新瓜蛋尔国际机场，从考察组组长这个身份带队去那儿考察，实际上就是一个设计的开始了。对实际上，他考量的是。方方面面是吧？对
0: ，实际上还有就不光是包括您应该说这个内容，您应该说实际上已经到了项目真正实施阶段内容、嗯。实际上作为我们这个就比较专业化的这个这样建设公司来说的话，实际上从一开始，这项目初期就要跟当地政府进行接触，帮助他们来策划
2: 。嗯，到
0: 底是一个什么样规模机场？嗯能够适合你这个地方，嗯，也不可能太大，也不可能太小、嗯。然后你的资金来源是什么、嗯？准备采用什么资金？嗯，你的机场建完了以后，它有多少这种
2: 、嗯呃、尊土量盈
0: 利的吞量以及盈利的手段？哦、嗯，然后能够支持你，比方说要借款，然后能够还款，它有比较好的一个还款能力等等，我们都要进行一系列的测算，嗯、然后为国外客户能够量身定做。打造这么一套方案，嗯，这可能是我们的专业化这个优势体现的一个地方，嗯嗯
4: 。所以，作为一个工程师，现在不是一个大家简单印象中的这个画好图纸
2: ，啊、对对,对，应
4: 该说在海外的无论是原件和海外的建筑项目的过程之中，这是你自己的感悟，就是说
2: ，对，这是需要一个从前
4: 期。到后 来， 各方面 的， 考这不是一 个，
0: 是这样 的， 这是做海外项目的一个最大的一个感受。啊， 它其实更需要全过程、多方面、多角度的思考问题。这可能这也是跟以前在国内。做国内项目的时候，可能只比只只管画画图啊，什么样的，嗯、要比那个可能要考虑事要多得多。这、嗯、可能是也是我这几年一个一个成长吧，我
4: 感觉。啊、哈哈这个田总说到成长，嗯、我知道你为什么用“成长”这个词。嗯、尽管这个应该说是经验很丰富了，也参与了很多的项目，嗯、但是呢，毕竟才是不惑之年，嗯、哈哈是吧？所以您还用了一个“成长”两个字哈。呃、啊，我想这是一个谦虚的表达，嗯、同时呢，也是对你发展空间、对今后。机场中外交流的建设的一种更多的期待吧，期
0: 待。我也希望作为一个民航建设者，现在是可以叫海外民航建设者，是吧？能够为推进这个行业的发展，也就是推进这个国家走出去，嗯，等等一系列这种目标，那么尽自己的一份力量
4: 。嗯，我想做这样一个称职的总工程师、总设计师，应该有方方面面的，不但有各个国家的。各个环境、政治、经济啊等等环境的考量，同时呢，还有一个就是语言能力。我看到田总曾经发过一个，好像你用英文在讲课是吧
2: 、啊那个是？这个
4: 英文是在海外建筑项目的过程中是不断的
0: 提高完善是吧？英文水平其实不是太高，当时。大学英语可能考四级，可能是六十分、六十二分刚过。好，我一样。实际上，真的，它海外项目是一个非常锻炼一个平台。我们通过不断的跟他们交流、沟通，逐渐慢慢的，不光是语言吧，各方面能力都有所提高嗯
4: 。嗯，我想中国派出这样一个优秀的总工程师是有他的考虑的，是吧、嗯？只有一个能胜任这种刚才你说的方方面面的这样一个责任使命的情况下，嗯、才能更好的把这个。小到把建设工程完成好，大到给人民、给两国人民带来福祉，给世界、啊，给全球带来福祉。我觉得这个是可以提高到这个高度了，甚至。
0: 对，是，我希望我们能够做
2: 到，<笑><笑>我们一定尽力。我
4: 们刚才谈到的，从这个新瓜达尔国际机场开始啊，谈起的，我们才希望以它为结束，希望这个“一带一路”中巴经济走廊框架,架下的这个项目的奠基仪式的这样一个举行，以及未来几年这样一个新国际机场的建成，您对它有什么这样的期待、希望
0: ？对，我真的希望，就像刚才说的一样。不光是当地的人民，我也能够希望它能够发展成以后的深圳的样子
2: 。啊、对,<笑>对，它实际
0: 上真的。刚才那句话，其实他们说的非常的经典，就是 gaining the wings of the prosperity of Pakistan、哦。就希望它建成能够为巴基斯坦能够真正插上腾飞的翅膀，这以后为瓜达尔地区以及周边的经济发展带来一个更美好的一个未来。
4: 非常(笑) 好， 我应该给田总鼓鼓掌。谢谢谢 谢， 这样一个我们期待这个新瓜达尔国际机场建成的时 候， 继续看到中巴两国为他的庆祝的这样一个场面 啊， 我们现在可以期待 啊， 谢谢你。
2: 好， 谢谢。
0: 您正在收听的是人物访谈节目《CRI 会客厅》，我们的 email 地址是 china@cri.com.cn， at 同时您也可以拨打录音留言电话八六幺零六八八九二零三六
2: ，期待您的留言。